Seigneur, Père Tout-Puissant, merci de m'aider, de me donner l'onction de prêcher votre parole et tous ceux qui entendent ma parole aujourd'hui. Euh, et aidez, Seigneur, nous prions lier toute ligature et toute opposition que vous utilisez ce moment pour nous donner la force dans notre foi de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ et tout le monde en écoute, à l'écoute de ce message. Amen. Euh, semaine 4, Jésus est. Et le but de notre série, c'est de parler de Jésus-Christ et de connaître plus à son à son sujet. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions de qui il est et ce qu'il fait. Et je crois que le plus que nous croyons, c'est plus facile pour nous d'être en relation avec lui et de recevoir de lui. Donc, dans la semaine numéro un, nous avons parlé que Jésus est Dieu et nous croyons qu'il est Dieu. La Bible clairement dit que Dieu est, que Jésus est Dieu. Et en deux, nous avons parlé qu'il est le sauveur. Les prophètes disent que Jésus viendra et il sauvera les personnes de leurs péchés. Et comment il peut vous sauver, mais pas seulement de vos péchés, mais de vos difficultés et de la puissance et du contrôle des péchés dans votre vie. Numéro trois, nous avons parlé que Jésus, il est divin et Dieu. Il peut séparer la mer et dire au vent de se taire. Il est aussi humain. Il a pleurer, il a eu faim, il a été fatigué, il a senti les mêmes choses que nous sentons dans la vie. La, vie, la Bible dit c'est pour ça qu'il l'a fait, pour qu'il puisse avoir de la compassion et comprendre nos difficultés journalières. Donc nous avons un haut prêtre qui n'est pas sans toucher avec la réalité et les difficultés de la vie. Nous avons un Dieu qui est un sauveur, qui connaît les tentations et les faiblesses de la vie, et il est capable de nous aider chaque jour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la réalité que Jésus est le maître professeur. Il y a beaucoup de professeurs, d'enseignants. Il est le maître enseignant. Nous allons commencer cette, ce message avec un, dans Luc chapitre 2, verset 41. Et je veux mentionner que quand vous étudiez la vie de Jésus, euh, nous savons au sujet de sa naissance, nous savons beaucoup au sujet de sa jeunesse, ce qui s'est passé du moment qu'il était né au moment que nous le voyons commencer son ministère. Mais nous avons une idée dans Luc, Luc chapitre 2 de Jésus à un âge jeune de 12 ans et dans l'adolescence. Et dans le chapitre 2, verset 41, les parents de Jésus allaient et qu'il n'était pas un enfant tout ordinaire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents 
et quand il ne pouvait pas le trouver, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il était frappé, étonné que Jésus était très intéressé pour apprendre, à un âge très jeune d'apprendre au sujet des choses spirituelles. À l'âge de 12 ans, il est au pied des docteurs et des religieux dans le temple et il pose des questions. Vous savez que vous pouvez poser, apprendre beaucoup en, posant, en posant des questions. Et voilà, et l'enseignement est, et il apprend des, dans le verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pas seulement qu'il apprenait que Dieu leur a donné la capacité de comprendre. Jésus a une capacité extraordinaire de comprendre des choses spirituelles. Euh, dans le verset 20, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, ça n'a pas pris longtemps après que Jésus a commencé son ministère pour que les gens comprennent qu'il était un maître d'enseignement. Même ceux qui étaient les plus enseignés, ils reconnaissaient qu'il était un très, était avec tant de connaissances dans nos universités, dans les écoles. Il n'était pas un enseignant ordinaire. Il était extraordinaire. Il était un maître enseignant. Regardez dans Jean 3, verset 1. Il y met lieu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. La Bible dit qu'il était un chef des Juifs et qu'il était un pharisien. Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et voici Nicodème, il est un chef des Juifs, un pharisien et un saducien. Et un saducien était sad du si tu vois, parce qu'il ne croyait pas dans la résurrection. Mais Jésus était un, Nicodème était un chef des Juifs, il était un leader des Juifs. Il était très éduqué et il connaissait la loi très, très bien. Et il a dit, Rabbi, Rabbi, le mot Rabbi, le nom Rabbi, c'était un nom d'honneur à quelqu'un qui est reconnu comme un enseignant et maître. Et il le regarde comme leader. Il dit, Jésus, Rabbi, Il l'honneur, il le reconnaît, c'est le maître enseignant. Cet homme très éduqué savait que Jésus-Christ n'était pas seulement un enseignant, mais un enseignant extraordinaire. Comment nous savons qu'il était le Jean 3, 2, nous savons 
Dieu nous a ense- envoyé de nous enseigner que tes signes sont un signe que Dieu est avec toi et que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. L'évidence, confirmation et endorsement par les signes et merveilles qui ont suivi son enseignement. Acte 2, 20, verset 22, Pierre a dit, « Oh, Israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qui a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Et Dieu, publiquement, a t'a donné un titre. Et écoutez, vous avez des gens éduqués des doctorats et des des, 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 des beaucoup de, de reconnaissance dans ce monde et Jésus était séparé de ces personnes car la main de Dieu, le toucher de Dieu était sur son enseignement et il y avait des signes miraculeux qui suivaient son enseignement de Dieu publiquement l'a endorsé. Alors la foule également a reconnu Jésus comme un Maître capable de faire des miracles, le, le message sur la montagne. Et la foule a reconnu qu'il y avait quelque chose de différent. Et la Bible dit dans Matthieu 7, 28, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La foule reconnaît que Jésus était différent des scribes. Ils l'ont reconnu le fait qu'il a une autorité sur sa voix et sur sa vie. Et quand il a parlé, il a reconnu qu'il était différent et qu'il parlait avec une force différente et une capacité extraordinaire. Donc le monde était, était, était très surpris de ses capacités et combien euh, et quel grand enseignant il était. Il était influencé euh, sur deux milliards de personnes ont été influencées, sont identifiées aujourd'hui et portent son nom. Ce sont des porteurs du nom de Jésus-Christ. Son message a traversé le monde de Jérusalem à tout endroit du monde et multiplié des cent mille et des milliers de fois de vies ont été changées à travers son message. Donc, écoutez, la prochaine fois, quelqu'un vous donne mais au défi, demandez-leur qui est leur maître enseignant et demandez-leur combien de vies ont été ont transformé et délivré et libéré. Pensez à ceci, de la puissance de l'enseignement de Jésus-Christ. Les perdus ont trouvé le chemin, les douches découragés ont trouvé l'encouragement, les boiteux ont retrouvé leur aptitude de marcher, les possédés ont été délivrés et les morts sont ressuscités. C'est très puissant. Et qui d'autre peut faire une déclaration telle Nul ne peut. Nul n'est capable. Tous les dieux 
qui ont été supposés de Dieu. Vous pouvez aller sur leur tombe et il y a des eaux. Et vous regardez Jésus dans sa tombe et il n'est pas là car il a ressuscité et il est le, le maître des maîtres. C'est le succès de l'enseignement et la mesure de l'enseignant. Et aucun professeur n'est plus fort, plus grand que le maître des maîtres, que Jésus est l'enseignant maître. Voilà le point pour cette leçon aujourd'hui. Voici pourquoi j'ai parlé de ceci dans l'introduction. Si nous sommes, si nous voulons apprendre du maître des enseignants et pas nous tous enseigner comment vivre une bonne vie, vous voyez qu'il y a des gens qui ont des possessions et l'argent dans tout le monde, acheter tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ont une grande connaissance et ils sont si intelligents qui me font penser que je ne, je ne suis pas très intelligent, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que le plus intelligent sur la Terre aujourd'hui ne peut égaliser à l'enseignant maître qui était Jésus-Christ. Et si vous voulez apprendre de lui, vous pouvez avoir plus de sagesse que la personne qui a le plus de doctorat derrière leur nom. Car la sagesse est différente que l'éducation. La sagesse est plus que d'assimiler une connaissance. La sagesse est la capacité supernaturelle de Dieu d'accéder à la vie et de l'amener en balance et dans l'équilibre. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu est prononcée. Il y a de la distraction dans le sanctuaire, car l'ennemi ne veut pas que vous entendez la vérité. La vérité de Dieu, car la vérité de Dieu va vous rendre libre et vous délivrer d'où vous êtes. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Il est le maître enseignant. Jésus, il dit dans Jean 10, 11, le 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui, donc, qui est le voleur? Il dit qu'il y avait un voleur. Qui vous pouvez croire? Qui vous allez croire? Et il dit, son but, c'est de détruire, d'égorger, de dérober. Et mon but, Jésus dit, c'est de leur donner vie et cette vie satisfaisante. Il l'a déclaré. C'était d'aider et d'enseigner les gens d'apprendre à vivre une bonne vie. Donc, il y a des gens qui ont toutes les connaissances et des possessions. Ils sont misérables. Leur famille tombe. Et, et peut-être détruite. Pourquoi? Car ils n'ont pas la sagesse de Jésus dans leur vie. C'est pour ça qu'il est venu pour vous enseigner, pour vous aider à vivre la meilleure vie que vous puissiez vivre. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Son but, c'est de nous enseigner comment vivre une bonne vie sur cette terre. Pas seulement 
essayez de, de s'en sortir dans, notre, dans la vie. C'est comme si vous faites, vous courez un marathon et vous êtes à peine capable de pouvoir passer la ligne d'arrivée. Non, Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions à peine aller, aller à travers la ligne de, la, de, fin, de fin. Non, il est venu pour que nous puissions un sprinter dans le marathon, pour que nous puissions arriver à la fin de notre vie avec tant d'énergie que nous l'avons commencé avec la grâce et la puissance qui vient seulement des cieux. Donc, comment nous enseigne-t-il Comment le maître des maîtres enseigne De trois façons que nous pouvons attendre, entendre, apprendre de son enseignement. Si vous êtes intéressé, combien d'entre vous sont intéressés En premier, premier, vous pouvez apprendre du maître des maîtres par sa parole. Comment d'entre vous pouvez dire Ah, oh, je n'ai jamais réalisé ceci, mais voyons ce qu'il dit. Dans Jean 6, 63, il dit « L'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Écoutez, rien que vous pouvez lire dans la vie, rien, non, aucun livre de philosophie, de simulation, de matériel qui peuvent comparer à ce livre. La Bible dit, ce livre donne la vie. Jésus a dit, la parole que j'ai prononcée sont des esprits dans la vie. Il y a des mots qui ont des esprits, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le, le démoniaque, les mots du démon. Donc Jésus a dit, Ces paroles portent de la puissance et quand il enseignait vers la fin, vers le sermon de la montagne, il dit, écoutez un exemple, deux personnes ont bâti une maison, une sur une roche et une sur le sable, ont expérimenté des orages dans la vie, le vent a soufflé et les vagues ont frappé la, l'édifice. Une maison s'est, est tombée et l'autre et s'est Rester après l'orage. Un était l'homme juste et l'homme, un autre homme était insensé. Il sépare l'insensé du juste. Et la différence entre l'homme juste et l'homme insensé, c'était un homme. Il a appris et l'enseignement de Jésus. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il dit dans Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, Il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et la raison est c'est que la vie est bâtie sur le sable, pas sur la sagesse de Jésus. Et voyez la différence entre l'homme insensé et, ju- et celui qui entend mon enseignement est juste. Dans le verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un homme insensé qui a battu sa maison sur le sable. Écoutez, ils ont tous les deux entendu le message. Ils connaissaient le message. Ils peuvent donner la, le récit et les paroles fameuses de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas connu. La différence est que l'homme juste l'a appliqué et suivi la parole de Jésus. L'homme insensé l'a ignoré. Écoutez, les deux clés ici, ce que Jésus peut vous essayer de lui permettre de vous enseigner, c'est en premier, vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Pourquoi c'est si important de lire votre Bible? Car vous devez trouver ce que Jésus a dit. Donc, je vais vous encourager et la parole de Jésus dedans. Et quand vous, êtes, vous avez des difficultés avec la Bible, essayez de lire tous les Mar- Matthieu, Luc, Marc et Jean et lisez sa parole qui est écrite en rouge. Et vous devez en plus ensuite l'appliquer. Beaucoup de gens, ils ont appris l'enseignement, mais ils ne l'ont pas appliqué. Ils sont bloqués entre deux points. Ils l'ont appris, mais ils ne l'ont pas appliqué. Ils ne se sont pas. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église toute leur vie, mais ils ont un problème du point de l'apprentissage au moment de l'application. Nous devons maintenant être capables d'appliquer. Un autre exemple. Si vous voulez être traité bien par les autres, Vous savez que si vous suivez l'enseignement de Jésus par rapport des relations, vous allez expérimenter un bon traitement des autres. Là, voici ce que Jésus dit. Matthieu 7, 12. Faites à, 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 ça, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc, Écoutez, si vous que les gens soient gentils envers vous, alors vous devez être gentil vers eux, gentil vers les autres, traitez-les avec gentillesse. Ça veut dire que toute personne ne va jamais vous traiter avec difficulté et être critique si vous semez une graine de gentillesse vers quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir les résultats et de recevoir d'autres personnes. Les gens vont vous aimer et être gentils avec vous. Et si vous voulez vivre avec des gens qui sont qui vous maltraitent, qui vous parlent mal, vous coupez avec les mots et vous allez aller faire ça vers les gens autour de vous et vous aurez la même chose dans la vie. Donc, la vérité est que vous pouvez connaître la règle d'or et ne pas l'appliquer. Vous pouvez connaître et expérimenter des difficultés, beaucoup de critiques dans votre vie. Vous savez le problème? C'est car vous le semez dans la vie des autres. Donc, voici la vérité que vous devez apprendre. Le plus que vous entendez l'enseignement de Jésus-Christ, que vous l'appliquez, le mieux que vous livrez, vivrez une bonne vie dans la vie. Et si vous, quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui a pris cette regardée, s'en va et oublie aussitôt quel il était. 
Et Jacques dit comment être béni dans la vie. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous apprenons plus. Donc, écoutez, parents, si nous voulons apprendre quelque chose, enseigner quelque chose à nos parents, c'est de, de être un modèle pour les enfants. Nous pouvons leur dire la loi morale, mais si nous ne vivons pas la loi morale, le point ne peut peut-être pas être appliqué. Les gens apprennent plus par ce qu'ils voient de ce qu'ils entendent. Ils disent Nous retenons 10% de ce que nous lisons. Nous avons tous été à l'école, amen. 20% dit ce que nous retenons, ce que nous avons entendu. Entendez, retenez plus ce que vous entendez que de ce que vous lisez. Et vous retournez 30% de ce que vous voyez. Donc, vous êtes capable de retenir plus que ce que vous entendez. Ce que vous voyez, nous retenons 50% de ce que nous voyons et n'entendons. Donc, par le dessein de Dieu, il nous a rempli la bonne nouvelle de la vie de Jésus, des exemples comment il a manié la vie pratique. Pourquoi Que nous pouvons apprendre et comprendre et recevoir son enseignement comment c'est appliqué sur la vie pratique. Vous vous souvenez quand il a un, un souper avec ses disciples, ils étaient prêts à manger et à vous enlever vos euh, sandales et c'était une coutume. Et Jésus, il a eu un des serviteurs, ce que les classes élevées penseraient que c'était quelque chose de euh, pour les pauvres de faire. Et il prend une, euh, et une, une serviette et il dit, étendez vos pieds, je veux laver vos pieds. Et Pierre a dit, non, tu ne vas pas laver mes pieds. Donc, si tu ne veux pas euh, laver mes, que je te lave mes pieds, Tu ne peux pas être avec moi. Donc, euh, Pierre ne pouvait pas comprendre que Jésus était volontaire de s'agenouiller et de laver les pieds. Pourquoi a-t-il fait ceci? Vous savez qu'il y avait un but de laver les pieds. Il était le maître enseignant et il voulait être certain que ses enseignants pouvaient comprendre ce qu'il voulait enseigner. Et dans Jean 13, 12, Il a dit, après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il leur prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous les ai lavés, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La raison que j'ai lavé tes pieds, car je veux que vous puissiez voir, oui, je suis le maître enseignant, oui, je suis le fils de Dieu, je suis envoyé par Dieu, mais je vous dis quelque chose, ou montre quelque chose que vous ne devez jamais penser que vous êtes plus supérieur que quelqu'un, que vous ne pouvez pas au des plus bas des plus bas de laver leurs pieds si vous voulez être un leader dans mon royaume vous devez apprendre à servir dans mon royaume et c'est comme ça que vous apprenez de servir dans mon royaume et quelle puissance est cet exemple parents nous voulons enseigner des choses importantes dans la vie ils vont faire ce qu'ils voient ce que vous faites plus que ce que vous dites Donc, faites, soyez un modèle. Si vous travaillez à l'extérieur, faites quelque chose. Si vous voulez influencer les autres personnes par le gospel, la bonne nouvelle, soyez un modèle, un exemple. Laissez voir, laissez voir Jésus en vous. Ça ira plus loin que votre doctrine, plus loin que ce que vous dites car nous apprenons, par exemple. Comment Howard Hendricks a dit dans son livre, c'est un livre, comment étudier, étudier la Bible. Si vous voulez être meilleur et appliquer la Bible dans vos vies, vous devez vous poser des questions. Et dans son livre, il y a neuf questions. Sur le texte que vous lisez, voici la question. Voici un exemple à suivre. Est-ce qu'il y a un péché à éviter une promesse à clamer, une prière à répéter, une commande, un commandement à obéir, une condition à répondre, un verset à mémoriser. Et est-ce qu'il y a une erreur à remarquer, pas dans votre, pas, mais dans votre théologie? Il dit la première question dans votre vie d'appliquer, c'est de poser une question et de voir un exemple à suivre. Dieu nous a donné la Bible pas seulement pour augmenter notre capacité d'apprendre, mais pour transformer nos vies. Et quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas lire la Bible sans poser de questions. Pourquoi je lis ceci? Comment puis-je appliquer ceci dans ma vie? Comment puis-je changer ma vie et l'appliquer dans ce principe de la vie? La Bible dit que si nous apprenons ces choses... Nous allons vivre une bonne vie. Amen. La troisième façon que Jésus-Christ nous a enseigné, ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Jean 14, 26, les Écritures disent, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous donne... Et pensez à ceci pour un moment. Ne serait pas quelque chose de formidable d'avoir Jésus d'aller au travail avec vous et comment faire votre travail, de le faire bien. Ce serait pas formidable que Jésus vous vient avec vous à la maison, d'être un mari, un père, être un bon fils vers ses parents, une bonne femme vers son mari. Et voilà, 
Voilà, c'est comme la façon que tu fais comme ça. Ne fais pas ça parce que tu fais pas d'amis. Ne sois pas dur envers les gens. Ça ne va pas t'aider à faire avoir des amis. Sois gentil. Ne serait-il pas formidable d'avoir Jésus vous aider avec nous et de vivre la bonne vie Il nous l'a dit. Le Saint-Esprit le fera. Il le fera exactement. Il est mon avocat, il est mon représentant. Donc écoutez ce que Jésus a dit. Laissez le Saint-Esprit vous être votre tuteur. Être votre superviseur. Vous savez que le Saint-Esprit il est le superviseur de l'Église et de la Bible. Deuxième Timothée 3.16 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc écoutez, Timothée a dit, nous, a, nous dit donc que toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner. Vous savez ce que ça veut dire d'être inspiré Que toute pensée, que toute parole était dirigée divinement par Dieu et que les enseignants de la Bible n'ont rien fait que ce que le Saint-Esprit a dicté et leur a dit d'écrire. Donc, une autre façon que le Saint-Esprit a dit écrit comme ça, Paul, ce morceau d'écriture. Il était là pour impressionner leur esprit exactement ce qu'ils devaient écrire. Écoutez, si le Saint-Esprit est l'auteur véritable de la Bible, ne croyez-vous croyez pas que nous pouvons apprendre plus si nous ouvrons notre cœur au Saint-Esprit? Voici le point, c'est que le plus que nous sommes ouverts d'être remplis et de laisser le Saint-Esprit de travailler dans nos vies, le plus que nous apprendrons de comprendre et de retenir ce que Jésus nous a enseigné. Personne ne peut enseigner comme le Saint-Esprit peut. Une autre histoire ici, avant que je suis devenu un chrétien, je suis allé à l'église, j'ai cru en Dieu, j'ai prié, j'ai essayé de lire la Bible, mais je lisais ces choses et euh, de ces guerres, de ces choses, comment ça peut... Euh, Et j'étais découragé, j'essayais de lire à travers la Bible, et un jour, j'ai compris, je suis à l'église, et, et il y a eu un, un programme, une pièce, et j'ai été sauvé. Tout d'un coup, ce qui était étranger pour moi a eu du bon sens. Comme j'ai compris ce que je ne pouvais pas comprendre avant, et quelqu'un a expérimenté ceci avant, et c'était un nouveau livre, de la Bible dit, « Vous êtes devenu un chrétien, le Saint-Esprit est venu vivre en vous. » Il y avait un voile sur ma compréhension de comprendre la connaissance des Écritures. Et vous pouvez venir à l'Église tous les jours et tous les dimanches, et vous pouvez écouter la Bible et les Écritures. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu par les Saint-Esprit n'agit pas, vous ne comprendrez pas, car il y avait ce voile qui couvrait vos yeux. Donc le Saint-Esprit enlève le voile sur vos yeux. Deuxième Corinthiens. Deuxième Corinthiens 3, 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile, même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile, un voile est jeté sur leur cœur. Mais leur, lorsque leur, les cœurs sont, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, vous pouvez relater de ceci et de ce que je dis. Vous ne pouvez pas voir dans le naturel, mais il y a un voile. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la vérité du Seigneur. Jusqu'au moment que vous recevez, seulement en, apprenant, en, en suivant le Seigneur, c'est, vous pouvez avoir le voile enlevé de vos yeux. Le plus que vous êtes rempli de l'Esprit, le plus que vous pouvez prendre le temps de passer du temps avec Dieu, et le plus que vous allez comprendre l'enseignement des Écritures. Vous savez, tous les janviers, euh, pendant 21 jours, je lis quelque chose chaque janvier, que j'ai déjà lu, mais je le lis d'une nouvelle façon. J'ai lu ce passage avant, et de nombreux moments, de nombreuses fois. Maintenant, ça fait 30 ans, j'ai lu cette histoire, mais ce, d'un coup, quelque chose se, se saute des, des, des pages et me révèle quelque chose, parce que, à cause de, du, de la prière et du jeûne, le Saint-Esprit travaille dans ma vie. Il y a deux paroles qui décrivent la parole de Dieu. C'est Logos qui est la parole écrite et Wima, c'est la révélation de la parole de Dieu. Nous devons avoir cette révélation. La Bible dit sans vision, le peuple périt. Vision veut dire sans une parole. Nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin que Dieu parle à nos cœurs. Et quand Dieu parle à nos cœurs, ça nous empêche de périr et de vivre cette vie vide. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi Si vous m'entendez aujourd'hui, dites Amen. Donc, concluons. Trois façons que le Seigneur, le Seigneur enseigne, le Seigneur des maîtres enseigne, à travers sa parole, à travers l'exemple de vie, et en ouvrant votre cœur au travail du Saint-Esprit. Et numéro trois, en écoutant notre cœur à l'Esprit de Dieu. Si nous commençons à lire et dire, dites comme le psaume 119, il dit, ouvrez mes yeux et ma compréhension pour que je puisse recevoir ces choses merveilleuses que vous avez pour moi. C'est comme des trésors qui peuvent être les miens. Béni est celui qui les trouvera. Maintenant, pour recevoir de Jésus, nous devons avoir un esprit d'enseignant. L'enseignement. Beaucoup de personnes n'entendent pas Jésus, n'écoutent pas Jésus, ne reçoivent pas Jésus, ne, sont, ne peuvent pas l'apprendre de Jésus, car ils savent tout déjà. Nul ne peut tout savoir. Regardez ce verset, Proverbe 11.2. L'orgueil vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Vous devez avoir suffisamment de, d'humilité. La Bible dit que nous voyons à travers un, un verra, un, un verre teinté que nous ne pouvons pas tout voir. Il y a la grande vérité que nous pouvons apprendre de Jésus qui peut transformer ma vie. Donc, en premier, nous devons avoir un esprit d'enseignant, d'enseignement. Aussi, cela veut dire que nous devons aussi nous rendre. Nous devons avoir un esprit qui se rend à 
la parole de Dieu. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez vers moi et je vous enseignerai si vous êtes fatigué de la vie et si vous êtes prêt d'abandonner dans la vie. Vous ne pouvez plus vivre de cette façon. Venez vers moi. Laissez-moi vous enseigner et je vous enseignerai comment trouver le repos pour vos âmes. Et voici, vous ne pouvez pas prendre son joug et vous, avoir vos idées, vos, votre philosophie, vos... Todd, fais ce que je crois. Non, ce que tu crois. Non, je pense. Dites-moi ce que vous pensez. Ma perspective de ceci, qu'est-ce qu'est cette perspective de ça? Nous avons cette attitude de Jésus, vous savez, je pense que la chrétienté, je sais ce que la chrétienté est. Je me soucie pas de ce que tu penses de la chrétienté, si tu veux vraiment savoir. Je suis l'auteur, je suis celui qui est sorti de la tombe, et toi, laisse-moi laisse t'enseigner au sujet de la chrétienté. Il est le maître enseignant, pas seulement l'enseignant, il est le grand maître enseignant. Vous pouvez prendre tout professeur, école et université sur toute la terre et les mettre tous sur une ligne et tout leur enseignement et le mettre dans une grande... Dans un, une, et les mettre l'un sur l'autre. C'est être une petite fourmi comparée au grand maître des maîtres. Quel est leur message des philosophes Et comment ça peut ça ne peut pas s'aligner à l'enseignement transformant de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le maître enseignant, le maître des maîtres. Est-ce que vous croyez ceci Si vous croyez ceci, dites Amen. Debout, s'il vous plaît. Prenons un moment, si vous voulez bien, courbez la tête et votre cœur. Combien d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin d'aide du Seigneur ce matin? Et vous pensez que vous ne savez pas tout, vous devez continuer à apprendre. Laissez-moi vous aider. Proverbe 11, 2. L'orgueil vient aussi, l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Personne dans cette pièce sont suffisamment intelligents pour le comprendre. Vous pouvez avoir 900 doctorats. Ceux qui ont plus de doctorats ont la vie plus vide. Les familles les pires. Donc, toute la connaissance, l'apprentissage ne veut pas dire que vous êtes juste. Ça ne veut pas dire que votre maison est bâtie sur le roc. Courbez votre tête, s'il vous plaît. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, vous pouvez dire, Todd, 
J'ai même prié Dieu. Vous savez, je ne crois pas que je me suis rendu à Dieu avant. Je n'atteins pas le statut de sa vie morale. Je n'ai jamais demandé de me pardonner. Et si vous êtes aujourd'hui, vous pouvez dire, Todd, est-ce que vous pouvez prier pour moi Car je ne peux pas continuer à venir à l'église et d'apprendre plus au Seigneur, au nom du Seigneur. Mais je n'ai jamais vraiment rendu ma vie à lui. Et je veux être un chrétien. Levez la main. Et levez la main au suffisamment à travers cette Ce sanctuaire, monsieur, je vois votre main. C'est le moment pour répondre, madame, oui, à nos milieux. Ne soyez pas embarrassés, madame, oui. Écoutez, ce n'est rien. Madame, madame, d'accord, oui. Jésus va changer votre vie. Votre maison bâtie sur le sable, maintenant il va la bâtir sur un roche. Soyez braves. Levez les mains maintenant. Et ceux qui ont les mains levées, Jésus veut changer votre vie. Transformer votre vie. Je veux que vous dites quelque chose de brave. Je veux vous, que vous me rencontrez. La Bible dit que si nous voulons reconnaître Jésus, il va nous reconnaître. Lui-même. Debout, s'il vous plaît, alors que nous attendons les autres. Monsieur, venez. Merci d'être si courageux, si brave. Vous n'avez pas eu la possibilité de venir. Merci, Seigneur. Courbez votre tête maintenant et je veux vous mener vers une prière. Vous devez le dire dans votre cœur, car le manque de sincérité ne vous permettrait pas de pouvoir lever le voile de vos yeux. Et je sais que je suis pécheur, que je suis désolé, Seigneur, pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi, aidez-moi de vivre la vie chrétienne. Seigneur Jésus, je veux que vous soyez mon maître enseignant. Je me rends à votre volonté et je vous demande, Seigneur, de m'aider de vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie et Amen. Est-ce que ce que vous avez montré, ça prend énormément de courage l'humilité, le manque d'orgueil. Dieu va vous bénir. Nous voulons avoir vos noms. Nous avons une Bible pour vous. Un peu d'informations que nous avons besoin pour vous aider dans votre voyage. Combien d'entre vous voulez une révélation Prions ensemble. Je veux mentionner que si vous n'avez pas Dieu n'est pas mort, allez le voir. C'est un bon film et ça va vous inspirer et vous motiver. L'enseignant est avec nous. Donc, demandons à l'enseignant, Père Tout-Puissant, je prie que l'Esprit de Dieu et de révélation et de connaissance soit sur nous tous aujourd'hui, que nous puissions vivre une bonne vie, la vie 
satisfaisante que vous avez fournie pour vous en mourant. Je la crois. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant de la scène. Ayez une bonne journée. Béni par le Seigneur.